0: Vi är vi tillbaka Sportkladets Premier League-podd Inleddes av Stereophonics idag Bara en sån sak Och vi ska direkt kasta oss över Ett Merseyside-derby Med mig i studion så har jag Kristoffer Karlsson och Kalle Karlsson Hur har ni det killar?
1: Det är, jag kämpar på kämpar ja. på.
0: Ja det är, väl, det är väl så Vilken entusiasm mm. <laughs> <laughs> eh, Hur sugna är ni på Merseyside-derby då?
1: Ja, det är det som får en att kämpa på känns det nästan som. Det ska bli jätteintressant att se hur Martinez Everton ställer, står sig mot ett Rogers Liverpool. Jag tror att det kan svänga ordentligt i det mötet och bli betydligt mindre låst än vad de kunde bli när David Moyes hade ansvaret i Everton. Så,
2: någonting att se fram emot, absolut. känns också som det hetaste derbyt på ett bra tag med tanke på att nu är det faktiskt två klubbar som är uppe och slåss i toppen här. Det har ju varit något hett derby där man har liksom krigat om vilket lag som ska hamna före Rena eh, lite sent på våren. Sådär. Men det här känns ju nu med att mötas hyfsat tidigt på säsongen där båda är med och slåss om det och båda faktiskt har aspirationer och realistiska förväntningar På bra placering i tabellen Det känns riktigt intressant
0: mm. Det är nästan lite så här 80-talskänsla Över den här, när Liverpool och Everton Var liksom ett och 2 i ligan Och, och Merseyside Derbyt Var verkligen en seriefinal Nu är det ju inte riktigt så mm. den här säsongen Men det är i alla fall två lag som har börjat väldigt bra och Ligger högt upp i tabellen
1: Ja, det har ju gått lite grann i vågare där Du säger 80-tal Jag säger 60-tal också det Med en Everton-dipp på 70-talet Och nu Tillbaka ur dippen, kanske under sjunde Martinez. Mm. Och väldigt intressant tränarmöte förstås.
0: Brendan Rodgers eh, mot eh, Martinez. Två ganska lika spelfilosofier och, och två vänner. Två med förflutet
2: i Swansea. Precis, ja, det var ju. Rogers fick ju komma in där och förvalta Martinez arv där. Så det är ju definitivt två tränare som har förändrat mycket i sina klubbar Om man säger Rodgers när han kom till Liverpool så förändrar han väldigt mycket i spelet och, och även i spelarmaterialet Väldigt mycket nya spelare som han har handplockat till sitt bygge Martinez har ju gjort stora förändringar i Everton På väldigt kort tid Man ser en process där de kommer att bli mer och mer spelförande och de tar in andra spelartyper. Nu är det Ross Barkley som spelar i nummer 10 positionen. Den klar skillnad mot när in, hade den i fjol. Så att eh, två intressanta tränare, kanske de två mest intressanta unga tränarna i brittisk fotboll idag. Mm. Vem rankar ni högst då? Martinez eller Rodgers?
0: För Martinez var ju väldigt nära att få jobbet i Liverpool. Det var ju det var ju liksom mellan Rodgers och Martinez som det stod och länge så kändes det som det var Martinez som skulle få jobbet.
1: Ja, snäppet högre Rodgers för mig Och det är väl just det faktum att Martinez Faktiskt fick nedflyttningen Där med Wigan det sista han gjorde innan han försvann Det får Bägan att väga över Rodgers för mig
0: Ja Det är som sagt ett väldigt het derby Ett klassiskt derby Två väldigt gamla klubbar Liverpool hette ju till och med Everton eh, Före de fick byta namn För det fanns en, en klubb till som hette det Visst eh, 20 röda kort har det delats ut Mellan de här två klubbarna sedan Premier League startade Och det är väl det mötet där det har delats ut Flest röda kort om jag inte minns helt fel eh, Tror ni på några röda kort nu till elgen?
2: Inte omöjligt Nej det är möjligt så att Men samtidigt känner jag att det lugnar ner sig Bra mycket mot vad det, hur det var förut Det fanns lite andra karaktärer då När de här klubbarna möttes då med, med Duncan Ferguson Och sådär som liksom gick in i dueller Vilket på något sätt Taggade igång alla runt omkring eh, På ett sätt som det gjorde liksom Att matcherna kunde eskalera Jag tycker att eh, de har en annan typ Av eh, spelare på planen idag Det är liksom det är mer begåvade spelare i båda lagen nu än vad var förut Så att eh, är att det inte blir något rött kort Men vem vet mm. Om du kollar på Wales-derbyt mellan Cardiff och
1: Swansea Så fanns det, det, saknades lite glöd där I och med att Swansea blivit en spansk stat nästan Och kollar du på Wigan under Martinez Så har det inte, har det inte blivit så riktigt ännu i alla fall i, I de spelarna som, som han spelar med just nu och Le- Everton, be- ja. Ja, Everton Ja, Everton, ja, så Wigan Ja, herregud, jag lever i förflutna ja, det är helt okej okay. eh, Nej, så, och så har du ju en Gerard Som alltid är supertaggad i de här matcherna Så Och sen, dessutom så kommer det bli Väldigt trångt på mittfältet Vilket kan skapa lite gnistor Skulle jag tro, så inte omöjligt
0: om vi ser till eh, trupperna här då. Vi har Gerard som det ryktas eh, lite ryggproblem kring. Vi har en eh, Enrique som är borta med knäskada ska opereras. Vi har en eh, Luis Suarez som jag har gjort mål i tre av de fyra eh, derbyna som han har spelat. Eh, förra året var han ju avstängd eh, i returmötet i, i maj där. Eh, han kommer in sent. Han flygs in med John W. Henrys privatjet. Och hinner väl inte ladda så här jättemycket till den här matchen. Så att det finns en del frågetecken i Liverpool. Å andra sidan ska jag nämna Sako som ju gjorde en, en jätteinsats för det franska landslaget när man vände underläget mot Ukraina i veckan. här. Fick 9 av tio i betyg, gjorde 2 av Frankrikes tre mål. En sån kille kan man inte riktigt sätta
2: på, på bänken till den här matchen va? Nej, det är svårt att säga att han skulle göra. Han, han var ju
0: faktiskt på bänken i matchen inför landslöshetbålet.
2: Ja, precis. Nej, men jag, jag har svårt att säga att han skulle uh, sitta på bänken nu. Uh, däremot så är ju Enrikes skada, det är ju ett problem för att uh, vänsterkanten då blir det Sissoko som spelar där. Jag har inte blivit imponerad av det jag sett av honom hittills. Mm.
0: Hur skulle ni formera mittbacksparet då? Vi har ju Daniel Lager som var tillbaka gjorde det bra. Vi har Skärtel som har haft en bra säsong. Vi pratade om Sako nyss. Vi har Kolo Toré som också har haft en, en bra höst så här långt. Det är, det är fyra mittbackar som eh, knackar på. Vilka två om
2: det nu är två? Vi vet ju inte för det blir två eller tre. Han har ju Varierat sig lite där Rodgers ja, Det beror på om man ska köra fyrbackslinjer Då hade jag kunnat tänka mig att köra Sacco som vänsterback också Få in honom på det sättet nu Med tanke på Enrikes skada Ska han köra sin äh, äh, fem, trebackslinje Så gissar jag att det blir Toré, Skärtel, Sacco äh, Och att Agge får stycka på foten mm. Ja
1: Fyrbackslinjer för mig äh, Sacco och äh, Skärtel äh, och det är väl det man kan spekulera i. Det, för, äh, jag, jag tror att han kommer välja fyrbackslinjen med tanke på hur, hur illa trebakslinjen slog, äh, slog ut mot äh, Arsenal. Och jag, jag, I Rodgers huvud så, så sh, tror jag att han har den här matchen i paritet med Arsenal-matchen och kanske tar en liten varning av Arsenal-matchen. Mm.
0: Äh, Precis som Marston-matchen och, och, och som många matcher. Men Everton spelar ju med två väldigt, väldigt duktiga ytterbackar och, och utnyttjar ju sitt kantspel tack vare Baines och, och... Nu tappar jag den här, Coleman. Coleman. Hur fungerar det mot, mot ett Liverpool som spelar med väldigt centrerade yttermittfältare?
1: Jag, jag skulle faktiskt vilja säga att just... Kantspelet för Everton är inte alls lika framträdande under Martinez som det varit under Moyes Moyes vill ju nästan endast köra genom kanterna och utnyttja en PNR och en Baines till fullo medan Everton är mycket mer centrala under Martinez så Det är skönt för Rodgers i den befattningen att han... Han behöver inte oroa sig över Evertons kantspel i helgen som han hade behövt göra förra säsongen. Bain som sagt, mycket mer tillbaka dragen och försiktig under Martinez.
2: Mm. Man kan ju säga att alltså, Evertons centrala mittfält förra säsongen de fungerar ju egentligen bara som bollvinnare mm. och sedan leverantörer på att sätta tidiga bollar ut på kanterna. Eh, idag så har de en Ross Barkley som eh, har en helt annan roll än vad Fellaini hade Alltså en eh, spelare som vill ha in bollen på fötterna där Så det finns det dessutom en Lukaku som gillar att få in bollen och länkspela lite grann Så att eh, de har helt andra hot idag centralt i plan Så jag håller med er om att eh, alltså i fjol var det väldigt tydligt hur man snabbt vill ha ut bollen på kanterna Och sen befolka straffområden och skicka in tidiga inlägg Medan det idag är ett mer varierat Everton. Så att Kantot är det nog inte lika farligt idag för Liverpool som det var tidigare i fjol. Och det är ju faktiskt en
1: anledning för Rodgers att nästan våga testa träbackslinjen mot Everton med tanke på hur väl det faller ut när det fungerar och om man inte blir söndersprungen på kanten.
2: Mm.
1: Liverpool just nu på 23 poäng, Everton på 20.
0: Vart förväntar ni er vid, vid nyår att de här klubbarna finns med båda två i, i toppen Eller är det här en liten sån där make, make it or break it match Den segraren i den här matchen har ett försprång
2: jag, jag har ju känslan av att Everton kommer att tappa efterhand de, Nu blev Coné skadad, kommer vara borta i princip resten av säsongen Eh, bakom Lukaku är det tunt eh, Det känns inte som att de har Lika stark trupp Som de övriga topplagen en skada på EG till exempel Skulle kunna göra stor skillnad Så att eh, jag skulle tro att eh, Jag vet inte fram till jul Det är bara en månad kvar till dess Men om vi säger fram i februari Tror jag att Everton har tappat lite Jämtligt mot Liverpool mm. Och de övriga topplagen mm. Ja det var en fin analys Jag eh,
1: som sagt Uh, Lukaku är, är den enda som kommer göra målen för dem Så de får hoppas att han är frisk Och är han det så Kommer de vara där uppe runt uh, Femte, sjätte, sjunde platsen Absolut mm. um,
0: Vi ska väl klämma in det kommer nu rykten om att Everton lämnat in förfrågningar till Chelsea Om att få köpa loss Lukaku permanent uh, Vi ställer oss lite tveksamma till Om Chelsea verkligen kommer vilja släppa en Lukaku till Everton i det här läget det finns nog en, 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 en i alla fall litet mått av, av ånger att man släppte honom på lån mm. efter att själva haft en hel del problem med anfallet. Det ska bli intressant att följa i alla fall. Det, det kommer vi definitivt prata mer om den här vintern.
1: Det känns mer rimligt att man skulle sälja den bara plocka tillbaka Loka tillbaka och sen köpa ytterligare en anfallare för man är en man är anfallare kort i, i min bok i Chelsea. Chelsea. Torres, vet
2: Ja, de är Men det är... Är om både Torres och Den bara skulle försvinna nästa mm. sommar, det är väl inte omöjligt mm. att man skulle titta på en Falcao eller sådär.
0: Vad tror ni en prislap på en lokation skulle ligga på i dagsläget? De skulle kunna sätta nästan vilket pris som helst.
2: Mm. Ja, det är ju högt men 250 till 300 skulle jag säga. Mm.
0: Intressant, vi får se hur han klarar sig på Goodison Park mot Liverpool på lördag. Det är ju helgens första match. Omgångens sista match hittar vi ett annat derby, nämligen det i Birmingham. Vi kan väl prata lite lite om det, men vi ska också prata lite grann om det som hände i förra omgången för West Bromwich när man fick den här straffen emot sig i slutminuten. och En ganska uppenbar filmning från Ramirez och Eh, faktum är att Mike Riley, domaren, har gått ut och bett om ursäkt till eh, West Bromwich efter det här Vad säger ni om det?
2: Ja alltså, för det första har vi så stå fast att jag tycker inte det var en f- regelrätt filmning av Ramínez Däremot var det inte straff heller eh, Det behöver ju inte vara någon motsättning i det Utan eh, jag tycker inte det var värt en straffspark Han fick en liten, en liten touch där och Det var kontakt men det var ingen straffspark. Jag tycker det var rimligt att domarbasen ber om ursäkt. Men då skulle han ju självklart ha bett om ursäkt till Swansea också. Som åkte på en oerhört märklig straff hemma mot Stoke i 96e minuten. Och domaren där, Madley, han lär inte döma så mycket närmsta tiden. För han var ju riktigt svag i den matchen. Det blir
1: lite konstigt när domar ska be om ursäkt för... Ja, det blir så. Nästan varje omgång så ska det skickas ut en ursäkt i så fall. Ja, men
0: är det inte så att det som händer på planen, det händer på något sätt i stridens sätta och misstag begås av både spelare och domare? Är liksom inte det en del av spelet? Och blir, vad, vad skickar du då för signaler när en domarbas går ut och, och ber om ursäkt för en enskild incident egentligen bara för att den har fått väldigt mycket uppmärksamhet och att eh, det var så otroligt nära att bli en, en stor skräll?
2: Jag jag har inget problem med själva ursäkten men som sagt då bör man vara konsekvent och dela ut den oftare i så fall.
0: Borde domare ta mer ansvar
2: i efterhand? för sina beslut? Det bästa vore ju om domaren fick prata efteråt efter matcherna och sådär och när det gäller Champions League-matcher och sådär så är de ju belagda med Munkhav och det tycker jag är synd för att jag tror att klubbar och spelare och fans skulle få en enorm förståelse för besluten om domarna själva fick förklara sig, för jag tänkte så här jag såg det på det här sättet då får man en förklaring och det tror jag skulle ta bort mycket av den här kritiken som kommer i efterhand faktiskt Mm. Ja, jag vet inte om jag.
1: Jag vet inte om jag ser problemet egentligen. Jag. Jag är rädd att det kan liksom. Ska man ha så att domare ska förklara sig efter domslut och sådär där. Då, då är det bara ytterligare saker för domare att tänka på när de är där ute och ska ta de här besluten. Liksom hur, hur, ska, hur, hur kommer det här slut? Vad säger jag efter det här? Det, är liksom, det, det behövs inte. Jag, det fungerar som det är i UEFA-tävlingar och FIFA-tävlingar för mig. Mm. Om vi tittar då på
0: West Bromwich mot Aston Villa. Bromwich som ju var väldigt, väldigt nära att ta tre poäng mot Chelsea för två veckor sedan. Kommer då, vad man kan förmoda, med en ganska fin form in till det här derbyt eh, mot Aston Villa. Ett Villa som har blandat och gett, minst sagt. Ofta spelat väldigt bra men kanske inte riktigt fått, fått med sig så många poäng som man hoppats. Vad säger ni om de här två, två lagen så här i slutet på november?
2: Ja, men om, man tar, om vi börjar med Villa då, så är det ganska uppenbart att det är samma tendens som vi såg i Villa i fjol. Alltså, de har sina dagar eh, där det här unga manskapet eh, presterar väldigt bra men de har ju definitivt inte kvaliteten för att göra det vecka efter vecka. Och jag tror inte att de åker ur. Eh, jag tror inte att de kan hota uppåt på något sätt. Utan de kommer att bli ett lag för under halvan. För just av den anledningen att de inte har kvaliteten att göra det liksom på en kontinuerlig basis. Sen är ju Benteke väldigt viktig. Eh, det var ganska uppenbart att Libo inte kunde fylla den luckan när Benteke var skadad här. Så att, att hålla han frisk det blir ju enormt viktigt för Villa. Sen eh, hoppas jag verkligen att de... Eh, gör det bra för att den här satsningen från Lambert på unga spelare är ju väldigt sympatisk och spännande. Det är ju jättekul om ett lag som verkligen vågar släppa fram egna och unga spelare på det här sättet lyckas. Ja, Villa bra i perioder
1: och den där frontlinen med Agbon Lahore, och Weiman är... Det är fart i den. Den är rolig att kolla på. Men som sagt, det låser sig ibland och Ja, ett lag för mitten av tabell. Och där
2: bakom vi inte att förglömma Fabian Delf
0: som vi har tagit upp så många gånger.
2: Ja, nej han har ju varit, han har varit väldigt bra i inledningen av den här säsongen. och Han fick ju uppmärksamhet där första omgångarna. Men även efter det så tycker jag man ser att det här är en spelare som har väldigt bra kvaliteter. Han kan göra en spelare på mittfältet på ett sätt som... De flesta centrala mittfältare kanske inte kan göra. Han har den kvaliteten att han kan slå sin spelare, gå förbi och skapa ett läge. Bra i eh, alltså bra i duellspelet. Han, eh, han eh, Efter ett skadehelvete som han har gått igenom så tror jag att det finns en eh, oförlöst potential i den grabben som vi kommer få se de närmsta två åren här. Mm. Och West Bromwich eh, börjar sätta
1: defensiven. Eh, Jonas Olsson eh, spelar en stor del i det. Eh, så det... Var väldigt bra mot Chelsea. Mm, det var han. Han var alldeles utmärkt mot Chelsea. Och eh, det ser allt mer stabilt ut. Och det här nedflyttningshotet som fanns i början är bortblåst nu skulle jag säga. Och Berahino gillar jag väldigt mycket. Eh, gör ju succé ur Kötlandslaget också så... Nej, ser lovande ut
0: Berahino som har smugit lite bakom En del andra genombrott den här säsongen Jag tänker på en, en Janu Shai Och eh, Om vi tar andra ursättningslaget Vilfred Saha och, och Rebel Morrison och så vidare Berahino, vad, vad kan det bli av den killen?
2: Nej det kan bli alldeles oändligt mycket Det finns ingen gräns för hur bra han kan bli För att alltså, han har visat fram fötterna nu på, på stora arenor Jag menar vi minns hur han kom in på Old Trafford Och hjälpte till att vända den matchen till en seger där Det var varit imponerande inhopp han gjorde då eh, han har liksom, Det var liksom inte bara en enskild match Utan nu har han gjort det i flera matcher här Så att eh, det kan definitivt bli en etablerad spelare i ett engelskt landslag i framtiden. Och
1: parallellt med det så tror jag faktiskt att han leder skytterligan ur sett. kvalet i EM, det är inte fysiska omdelen.
0: Nej, det kan mycket väl stämma. Man har gjort mycket mål på slutet. De står för en hel del assist också.
2: Viktigt för OS Brom också känner jag med tanke på att eh, i fjol hade de Romelu Lukaku som Östinmål. Eh, den biten har det ju varit lite si och så med faktiskt i år då där... Anelka har inte varit någon succé. Shane Long jobbar alltid hårt men har ju inte producerat mål i den utsträckningen som man gjorde i inledningen förra säsongen. Vidra har varit skadad. Alltså det finns en, en, en brist, en, en avsaknad av en pålitlig målgörare där. Men det känns
0: inte som att man har ett sparkapital lite grann i Shane Long då, Som vi brukar få de här... Uh, stimmen mm. han, som han kommer in och gör mål i stort sett varenda match och allting trillar in som man hade i början för säsongen det känns som att han skulle kunna komma in i ett sånt målstim igen under den här säsongen
2: Ja det kan han absolut göra och just med tanke på att han är ju en sån spelare som han är tacksam att ha eftersom du vet att du får alltid ett 100, inte bara hundra tio jobb utan 120 tjugo jobb och en sån spelare i de här, när man är en period av så han jobbar ju alltid så hårt så att han Någonstans till slut förtjänar sina mål. Så att jag tror definitivt att han kommer och om han fortsätter spelas nu, så kommer han att hitta målet för senare.
0: Vi, vi nämnde Jonas Olsson lite grann här. Vad ser ni för West Bromwichs backlinje inför den här matchen och inför vintern? Kan de fortsätta hålla den här höga nivån som de visade mot Chelsea?
1: Ja, det, det tycker jag allt alltså de fick ju lida i början av säsongen eh, på grund av att laget inte fungerade alltså, främst på mittfältet så fick de, eh, fick de ett hästjobb och i och med att det börjar sätta sig lite grann och eh, det blir lite lugnare där bak så, så har de absolut den kompetensen att, eh, att bara köra vidare under säsongen.
2: Vi får inte glömma Gareth McAuley här som också är en väldigt, väldigt bra mittback det är klart att med svenska ögon här så tittar vi på Jonas Olsson Men McCauley tycker jag också har gjort en väldigt bra start på den här säsongen jag tycker jag ofta, att, som du säger med fält Att nyckeln för West Bromwich försvarsspel Det är ju att Molumbo är i form För att när han är det så Alltså Jakob han går sällan offensivt Han ligger alltid och städar Men de här gångerna när Molumbo är i form Och hittar rätt i sin tvåvägsroll Då blir det väldigt svårt att bryta igenom VBA Alltså de... Det är så otroligt tajta i och med att de har två så pass defensiva mittfältare. Och sen då den här backlinjen med Ridgewell och Reed till höger. Alltså de går inte iväg så ofta på det sättet som andra lags ytterbacka gör. Och då har de, ja, med den uppräkningen så har de sex spelare på rätt sida av bollen ofta när motståndarna ska försöka kontra. Så de är väldigt svåra att få kontra lägen på. Mm.
0: Och förstås väldigt tuffa i luftrummet.
2: Dessutom, alltså Olsson visar ju senast på Stanford Bridge- Hur bra han är i luftrummet när när det verkligen stämmer för han.
0: Intressant. Men vi har många spännande matcher den här helgen och plöja igenom. Vi kan väl be oss till White Hart Lane där Tottenham ska ta emot Manchester City. Tottenham som har haft förtvivlat svårt att göra mål både på hemma- och bortaplan. Som dessutom har fått Christian Eriksen skadad under landslagsuppehållet här. Och Manchester City som har förtvivlat svårt att göra mål på bortaplan På hemmaplan så kan det rinna in både 4, 5, 6 och 7 bollar Men så fort man beger sig från tryggheten på The Eastlands Så verkar det gå i stå för spelare som Aguero och Negredo mm. Vad säger ni om det här ställningskriget mellan, mellan Tottenham och Manchester City?
1: Ja, den här matchen är ju... Det 0-0 då? <laughs> ja, eller hur? nej alltså Den här matchen känns ju verkligen som en do or die. I alla fall vad gäller en eventuell ligatitel för något av lagen. Ska man förlora den här och det vinner i toppen, då, då är gapet stort. Och jag är orolig för Pellegrini att han ska åka på sin femte borta förlust för säsongen. Och det är väl mycket som tyder på att det kommer att göra det. Det, det, har inte sett, det har inte varit någon ljusning i bortaspelet eh, överhuvudtaget. Och, eh, mot ett Tottenham som i och för sig har svårt att eh, göra mål så eh, de släpper inte till heller. Så, eh, det, kan bli, det kan bli chansfattigt men jag tror ändå att Tottenham går att vinna nu. det
2: känns ju riktigt trist för Tottenham nu med Eriksens skada för att det som de verkligen har problem att få till det är ju den här kreativiteten. Alltså, de har täppt till försvarspelet, men de har fortfarande väldigt mycket boll men det händer inte så mycket på sista tredje delen. Och Eriksen är ju nyckeln i det där spelet. Alltså, det är han som har den kvaliteten och öppna försvaren. Nu har det blivit väldigt förutsägbart med med två kanter där Townsend ska springa på högerkanten och göra sin grej och bryta in i banan och han gör det nio gånger av tio och då har försvarnarna lärt sig nu vid det här laget. Han tar enormt många avslut men han har fortfarande bara gjort ett enda mål. Och det här har ju dessutom påverkat Roberto Soldado. Jag tror att när de värvade honom så hade de ett annat typ av inläggspel. Det var spelare som Bale och Lennon som drog sig ner mot kanterna och eh, kunde komma med inspel. där Det passat honom bättre. Idag har du yttrar som bryter in i plan på ett annat sätt och du har fått allsamma alltså leveranser in i boxen. Som, eh,
0: Men vilken spelidé är det eh, VS Boas vill ha? Tror du, vill han ha yttrar som bryter in i, i plan eller har han
2: jag tror att han vill ha yttre som bryter in i plan. Men eh, det är inte det spelet som egentligen passar Roberto Soldado. Eh, och där finns det ju en... Ja. Vad säger man då om den värvningen? Den gjordes ju när Bale var kvar i klubben. Eh, de hoppades kanske att Bale skulle vara kvar. Eh, även om... Ja, min magkänsla var ju redan från början att han skulle gå den här sommaren. Så att eh, för min del så... Eh, ja. Var det väl ganska så klart att det skulle bli så till slut. Men det är klart att man kan sätta en frågetecken kring det. Samtidigt så, jag menar, när Eriksen spelar så tror jag... Och när Eriksen har kommit in i det så tror jag ändå att Soldado kan få den servicen som, som man inte har fått hittills. Men det återstår att se. Jag tycker det är ett problem för Tottenham också med att... alltså. Bakom Eriksen nu så alltså Holtby, det blir en helt annan spelartyp i den nummer 10-rollen och Holtby har sina förtjänster men han är, inte, han är inte den som kan ge den servicen framåt till Soldado. Mm-hmm. Har vi har varit inne på det tidigare
1: att eh, Soldado han har har inte riktigt fått den leverans han behöver från den offensiva mittfältslinjen och nu plockar du bort dansken i sex veckor som ändå har varit det största hoppet av det som funnits i vad gäller att hitta soldater i bra strikerposition så, så det är klart det ser, det ser inte jättebra ut. Mm.
0: Vi tittar på matchet sitter
1: då, vi kan plocka upp en
0: läsning. Vi kan, vi,
2: kan vi kan ju påpeka det just med Townsend nu. Nu kanske det är läge att, att släppa fram Lamela mm. i en sån här match. Det är inte alls omöjligt att det blir så, att Lamela startar nu. Mm.
0: Lamela som, som vi hade väldigt höga förhoppningar på inför den här säsongen har ju inte fått speciellt mycket. Han är inte infrihet
2: om än, men å andra sidan gjorde han ju en bra match i Europa League här nyligen. så att, Det finns väl tecken på att han kanske är på gång.
0: Mm. Vi vänder blicken lite mot Manchester City och öppnar med en läsarfråga Anton Dalbäck undrar Varför har vissa lag bättre statistik hemma än borta och tvärtom? Varför blir det som liksom att, att eh, det ena funkar men inte det andra? Handlar det om tillfälligheter eller om spelidé eller det sätter det sig i huvudet hos spelarna? Vad, vad tror ni?
1: Det handlar alltså För mig, om vi tar Manchester City till exempel så handlar det om att man har, man har en spelidé som är, som är som är bra den är solid och den, den fungerar för City på hemmaplan men sen så måste man göra anpassningar i spelidén när man kommer till olika tuffa borta bortamatcher där atmosfären är en helt annan och laget spelar helt annat än de hade gjort mot dig hemma och då då måste du göra vissa anpassningar, vilket eh, Pellegrini inte har fått till till exempel. Det, det är en balansgång som man måste, måste sätta, annars så, så blir det lätt så att man är, man är svagare på bortaplanen än man är på hemmaplan när, när du har sett United till exempel eh, tidigare säsonger säsongen bara tågat genom borta matcher då, då har de ju liksom, det har ju inte alltid sett vackert ut utan man har gjort det som, det som krävs. Man har, man har inte spelat med samma flärd som man har gjort kanske på Old Trafford i,
2: i, i de matcherna. Där. Sen har ju det där med hemma och bortaplan också att göra med vad man är van vid. Alltså när vi tar om Manchester United som är inne på att de är vana vid Old Trafford, Stor plan, eh, mycket yta. Och så kan de komma till ett Loftus Road och möta Queens Park Rangers, liten, tight plan. Det blir stor skillnad. Alltså, de kan inte få samma ytor som de, som de får på hemmaplan. Och även om det bara skiljer ett par meter i storlek så de där meterna, de gör, de gör stor skillnad. Sen är det ju den här psykologiska faktorn såklart av att det alltid varit så att det är enklare att spela på hemmaplan. Och, och om man liksom upprepar det mantrat för sig själv Så blir det ju som en självuppfyllande profetia Alltså du, du, du gör det bara den där tanken av att det är enklare Och eh, om alla utgår från att det är enklare att spela hemma Och svårare att spela borta ja, Då kommer det ju automatiskt att bli så
0: Men då, då får man ställa sig frågan då Spelare som Negredo, och Jesus Navas till exempel Som ju också underpresterar på bortaplan Men presterar på hemmaplan Var har de gjort? 4, 5, 6 matcher på ett eh, i Etihad? Det kan inte vara en sån...
2: Eh... Där är det mer att, det, att de har påverkats av att laget inte har fungerat, än att de just själva, enskilt, inte har fungerat på borta plan. Alltså, eh, alltså när laget inte fungerar så har de haft svårt att leverera. Mm-hmm. Um, Jonas
0: Jäger, han undrar hur stor risken, slash chansen är att City sparkar Pellegrini under säsongen. Säger att det blir förlust nu eh, till helgen och att man är kanske ett mittenlag när det börjar närma sig mellandagsmatcher
1: ja, ja, ja. Hur mycket
0: tålamod har man med Pellegrini? Eh,
1: som sagt, det ser ju väldigt mörkt ut för en eventuell liga-titel om man skulle förlora, men Champions League-platserna lever ju fortfarande där om man skulle förlora och nu har man ju säkrat avancemanget till åttendelsfinal i Champions League och jag tror att kan man gå djupt i en Champions League-turnering, då är sitter då ägarna nöjda. Även om man såklart inte ska missa den där fjärde platsen i ligan.
2: Jag kan inte se Nej. att de skulle göra det i ligan, även om man har gått trökt nu. Alltså, mm. Jag kan verkligen inte göra det med den truppen de har, mm. Januari, eh, med den det bredden. Det, det är helt uteslutet för mig att mm. se det. Och precis som du säger, nu har han ändå tagit den där... Eh, Avanceringen du gruppen i Champions League som de inte har gjort tidigare. Visserligen är det en avsevärt enklare i gruppen än vad de har haft tidigare, men jag tror att det är tillräckligt för att de ska få säsongen ut i alla fall. Mm.
0: Och som sagt, vi fick en, en liten prediktion från KK I inför helgens möte, vad tror du det kallar det? Tottenham eh, City. Jag säger 0-0. Du
2: säger 0-0. Jag säger 1-2. 1-2, City.
0: Nyper på tre poäng intressant. Ett annat eh, intressant möte i toppen av tabellen är ju faktiskt Arsenal och Southampton som möts. Eh, som sagt många intressanta möten den här eh, omgången. Arsenal förstås i serieledning fortfarande, trots att man gick på pumpen mot Manchester United. Southampton fortsätter att storma vidare och eh, utmanar verkligen eh, topplagen här om de finaste placeringarna. Kan de fortsätta storma vidare mot Arsenal?
1: Det här, det är Arsenal-Southampton, det är helgens match för mig och den, den smälter in lite grann i den föregående frågan angående hemma- och borta spel eh, Southampton är ett lag som inte kommer passa Arsenal i helgen med det extremt höga pressspelet man har och, Arsenal kommer inte få vila, vila på boll och där har, ju, där har ju Pochettino han, 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 han kommer ta den här, eh, den här extremt höga pressspelen till den matchen Arsenal kommer få problem och eh,
2: jag eh, faktiskt jag tror på Southampton poängen i den matchen ja, Intressant, jag tror inte på det och jag tror att så 15 nu kommer att få det här liksom, komma in i det här Få ett uppvaknande, de har haft ett tacksamt schema Det ska ju mm, verkligen påpeka, mm. nu går de in i några veckor Där de ska möta De tunga, mm. tunga grabbarna Liksom med Arsenal och de ska väl möta City snart mm. och de ska möta De här lagen och där, jag tror att de ja, vi kommer kan, vi,
0: kan, vi kan ju dra Saat Hamtons schema Här de närmsta sex matcherna Har de Arsenal, Chelsea, Villa City, Newcastle och Spurs
1: mm.
2: Det
0: är ju sex Ganska svåra matcher Ja, det, jag, jag tror kanske att... Kanske med undantag Aston Villa hemma som ändå inte är en lätt match.
2: Nej, jag säger att de tar tre poäng där då. Men ska du vara upp och bråka i toppen, ja då ska du helst kanske gå från de här sex matcherna med, säg, 12 poäng i alla fall. Mm. Och det är väldigt svårt att se att de gör. Utan de kan få ett kryss här och där mot någon av de här topplagen. Men kryss, det är inte så många poäng. Utan jag tror att det blir förlust i helgen. Jag tror att det kommer att tyvärr att, eh, kanske vara... Ja, den här tendensen vi har sett med lag som varit upp och bråka lite i toppen i inledningen av säsongen tidigare. Man är, ligger bra med uppe i november. West Bromwich gjorde det i fjol. Men sedan eh, tiden kommer i kapp om. liksom. Tyvärr växer inga träd till himmel. Vilket jag tycker är tråkigt. Det vore fantastiskt om som 15 var uppe och bråka och slog som en fjärde plats Det vore fantastiskt.
0: Vi var ju inne lite grann på en domarskandal får vi väl ändå kalla det i mötet West Bromwich-Chelsea. Kalle, eh, du nämnde att det även var något liknande i Swansea Stoke. Eh, en match som Stoke då, men och Neppe fick med sig en poäng. En av målskyttarna i den matchen, Steven Ireland. Eh, en spelare som var väldigt hypad för några år sedan eh, i Manchester City. Var en av ligans stora profiler helt plötsligt efter några fina säsonger. Eh, värvades till Aston Villa, gjorde ingen eh, succé direkt, får man säga, utlånad till, till Stoke nu. Eh, har aviserat att han kanske är på väg tillbaka till landslaget också. För er som inte känner till den här historien med Steven Ireland och det irländska landslaget. Eh, har du koll på den
1: KK? Nej det har jag faktiskt inte.
2: Ja, men han eh, bråkar ju med förbundskaptenen där, och sen. Eh, det hade ju varit olika incidenter där, men sen <går> var det ju en jättepikant grej där, där han eh, påstod att eh, hans mormor var död. Just och eh, han kunde inte komma till någon landslagssamling och eh, de eh, sa okej. Okay. Så kollade de upp det där och mormor levde fortfarande
0: De flög, de flög till och med hem honom
2: Ja så kanske det de med hemma med från lands, landslaget. Och då sa han att nej, men det var farmor som var död Och då kollade de upp det och det stämde inte heller Och så visade det sig att det var hans eh, Sambo som hade fått missfall Och det var ju för sig skäl nog För kanske att kanske få flyga från den där landslagssamlingen Så att det var väl lite onödigt Att han ljög från början där kan man tycka men efter det sen så, så tackar jag ju nej till landslagsspel Och han var väl kanske inte heller så välkommen tillbaka där under trappa
1: Jag skulle vilja säga att han, eh, han lever egentligen bara på en bra, riktigt bra säsong i Manchester City Och eh, det blev en ordentlig flopp i, i Aston Villa det är, väl kanske, det är väl en av de sämsta värmningarna Aston Villa har gjort skulle jag vilja säga och,
2: Han kom väl som en del av Jöns affären om jag inte minns helt fel
1: Gjorde han det? Ja. ja, så var det Ja, mm. okay. precis. Ja, nej, för i... Ett av dessa
0: sällsynta byten mm. med pengar emellan.
1: Nej, för i Aston Villa har han, har han varit riktigt usel faktiskt. Och man får känslan av att han har ganska dålig attityd egentligen. Och nu, är det liksom, nu håller kontraktet på att gå ut och då, då, presterar, då presterar han i, på lån i Stock. och... Vet, det känns som att han, eh, han Han vill ha ett kontrakt här. Det är det som kanske gör att han har fått en liten renässans i, i alltså han är, han är
2: en udda personlighet. Han är en sån här spelare som behöver kärlek. Har han rätt tränare som ger han förtroende, han får flow, alltså då kan han vara hur bra som helst. För att han är ju, alltså rent talangmässigt, så är han ju. Kan han vara en av de bättre mittfältarna i ligan? Den eh, liksom, nivån har han i sig. Men det handlar väldigt mycket om att. Eh, att han ska få bitarna på plats, att livet i övrigt ska vara på, på, harmoniskt och att tränaren ska ge ja, för det,
0: Han fick ju frågan då, om vi bara ska återknyta till det här med landslaget, när Martin O'Neill och Roy Keane då, som nu har tagit över det irländska landslaget blev presenterade, då fick han frågan, hur, hur ställer du dig till en, till en återkomst? i den gröna tröjan. och Då sa han att ja, om de kan inte kan ta tillbaka Roy Keane då kan de faktiskt ta tillbaka mig också. <laughs> och då hade de ringt upp Roy Keane och frågat och då sa han att ja, han är välkommen tillbaka men jag kommer inte hänga på låset direkt. Så att, han var väl inte så där jätteimponerad över vad Steven Arden hade gjort på senaste. Men en helt okej okay höst får man väl ändå säga av den lite avsomnade talangen
2: Och det var ju intressant när han gick till Stoke För då undrar man ju såhär, vad ska han dit och göra Med den där långbollstaktiken Men nu spelar de ju helt annorlunda Och nu spelar de ju på ett sätt som, som Passar honom och så varit bättre Och det gynnar både Steven Island Men gillar även stok, att de har fått in den spelartypen nu. Mm. Två mål den här säsongen har han dessutom gjort Hur, hur viktig har han varit
0: i eh, den här hösten i ett stok som faktiskt har eh, spelat ganska fin
2: fotboll eh, Med jämna menar du? Han har haft sin del men jag skulle ändå säga vill lyfta fram någon på det där mittfältet Så är det faktiskt Steven Ensons Si som eh, var i Blackburn tidigare eh, Intresserade en del stora klubbar där när han gjorde någon bra säsong i Blackburn Sen hade han hade någon mellansäsong där men så fick han den här flytten till Stoke Och gjorde det bra i fjol Lämnade in en transferbegäran i somras Drog tillbaka den Stannade ändå kvar Och ja, har ju varit väldigt bra den här säsongen tycker jag mm.
0: På utgående kontrakt som sagt eh, vad, vad ser vi en sån kille hamna i framtiden?
2: Ja i en större klubb definitivt eh, Hur stor det är svårt att säga Den klubben som behöver en typen av mittfältare
1: Ja jag skulle tippa på att han skriver ett fyrårskontrakt med Stoke faktiskt mm. Mm. Ska vi ta lite läsarfrågor?
0: Eller vill ni säga någonting mer om Steven Ireland? (laughs) Nej. Nej. Nej, Vi går vidare. Erik Tektor skriver så här. Läste att Joe Hart blir petad även mot Spurs. Han var ju bra mot
1: Tyskland. Rätt eller fel? Jag är nästan redo att hålla honom på bänken en två, tre matcher till faktiskt. Så jag får ge... Pellegrin i halvrätt där, alltså Pantilimin, alltså pantilimon. pantilimon. <laughs> pantilimon har, han, har, han har varit. Han, han var okej okay, så genom två, tre matcher till. Men jag, jag, jag tvivlar inte på att det här är ett sätt att liksom bänka hart in i tillbaka in i form.
2: Det är lite lite sådär med målvakter att uh, ha man bytt så ska ju nästan den här målvakten som kommer in spela sig ur mm. snarare än att mm. någon kanske gör en bra landskamp och kan spela sig in på det sättet så jag säger också det spela Pantilimon tills han förtjänar att bli utbytt
0: minus mm. uh, Hermansson uh, undrar lite om Darren Fletcher uh, denna mittfältare i Manchester United som dragits med en väldigt olycklig magsjukdom är tillbaks, han har spelat 70-90 och 90 i reservlaget och sett bra ut enligt Samme Hermansson. Är han tillbaka innan jul? Och då lägger jag till, hur viktigt är det att få tillbaka en Darren Fletcher på det här mittfältet nu när bland annat Carrick försvunnit med skada och det är sett väldigt tunt ut
1: mittfältsmässigt? Ja, med tanke på att Felaini inte riktigt levt upp till pressen så är det klart bara en bonus för Moyes och en, en Fletcher i slag är ju klart en spelare man vill ha i truppen så ja, viktigt.
2: Han var ju faktiskt en av ligans bättre mittfält allra bästa mittfält säsongen 2009-2010 där. Där fick allt att stämma och det som är så liksom viktigt med att ha en sån spelare är att han kan ju ta den här ta en roll i en stor match på ett sätt som Som egentligen bara han kan ta bort mot sådana nyckelspelare Eller vara den här löpstarka spelaren som aldrig slutar pressa Så att i toppmatcherna tror jag att han kommer få stort förtroende om han nu kommer tillbaka
0: Jakob undrar, tror ni Premier League kommer vara så här snorjämn i många år framöver Eller är detta bara en
1: tillfällighet? Jag tror att det är ett extremfall vi ser i år Till till nästa säsong så så tror jag faktiskt att en Pellegrini och en Mourinho har fått lite mer styr på det här Och att just City och Chelsea kommer springa iväg lite grann just nästa säsong Det är ju första säsongen, det har varit många nya tränare den här säsongen och det är därför vi ser... den här öppna kampanjen och den, den är ju svinrolig Men nej, jag tror att det, det är ett extremfall i år Och vi kommer gå längre ifrån det För varsäsong mm. eh, eh, Vi fortsätter
0: Ja här är lite rolig Nu ska ni få lista killar Mattias Persson undrar Vilka är topp 5 frisparksskyttar?
2: Oj, det det fick något... Robert nu... Snodgrass ska ju in där. Mm. Mm. Då kastar jag in Jaya Toré. Jaya Toré definitivt. Jag skulle sätta Jaya Toré etta nu. Från ingenstans egentligen. Det är ingen kvalitet han har visat tidigare i sin karriär. Men nu står han och skruvar in varannan frispark i krysset, känns det som. Så att äh, Jaya Toré från ingenstans upp till plats nummer ett. Mm. Robert Snodgrass ska in där någonstans. Sen är det klart att en sån som... Äh, Bakuna i Aston Villa har ju dragit dit någon Jonathan de Guzman i Swansea är riktigt riktigt vass, han en, skulle nästan hålla som två. han har inte visat in den här säsongen men förra säsongen drog han dit ett par riktigt fina Sebastian Larsson? Ja han var ju han, där, han värderade. Han ju han ja. rankade ju väldigt högt ja, 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 absolut. Mm. han hade ju en säsong där han gjorde flest frihetsvägsboll av alla spelare i de fem toppligorna i Europa mm. Mm. Men han har ju tappat så pass mycket nu Tycker jag, även när det gäller kvaliteten På fasta situationer Så att, eh, inte topp fem längre mm. eh, Vilka har vi mer?
0: Då kastar jag in en annan Villning, eh, det är Steven Gerrard Och kanske inte för frisparkarna som går rakt i mål Men snarare de som är lite Längre ut mot eh, Långsidan Och eh, en bit upp i plan där han Då har man Med, på med förtjänst Skruvar in mot eh, straffpunkten Jaha. Med nästan omänsklig precision gång efter annan. KK har lagt pannan i djupa veckar.
1: Ja, det finns ju så många namn och jag vet inte fan om inte jag vill ha Degussman som etta egentligen. Det är rangordningen som är det tuffaste.
0: Sen vet vi att en kille som Eriksen kommer börja skruva in frisparkar för Tottenham var det lider. Han satte ganska många i Ajax. var en pålitlig frisparksskytte
2: jag försöker hitta någon annan här. Baines ska in såklart. Lite om Baines förstås, ja. Eh, det är ju definitivt topp 5, topp 3 till och med kanske. Mm. Så jag skulle säga då, min är Jaya Torre 1, Baines 2, Guzman 3. Sen har du av som skjuter som en häst också. Precis. Är,
1: där har du ju Torre som är framför nu.
2: Ja, och har ju. han känns lite så att han har ganska stor felprocent också. Mm. Sen drar han dit en här och där. Zware mm. skruvar in en och annan. Gör han. Ja, det, finns några stycken. det
0: finns några stycken. Hoppas ni var nöjda med det svaret. Tobias Falkvist undrar om Wojciech Chesnys nya monsterkontrakt. Hur bra är han i förhållande till andra Premier League-målvakter? Han är väl kanske den högst betalda nu tillsammans med Joe Hart.
1: Ja, vi hade ju något målvaktsavsnitt här för ett tag sedan. Och då nämnde vi inte Chesny i någon större utsträckning och det... Tyckte jag ändå vi gjorde rätt i. Det finns så pass många... Vi nämnde inte Tim Krull heller som... Nej, det gjorde vi inte. Gjorde vi inte. <laughs> ...svarade med en topprestation. Nej, Kerstin alltså. Han är... Nej, han har det tufft att ta sig in på en topp fem i min bok i ligan.
2: Ja, däremot har han ju nu i höst tycker jag visat den här potentialen som vi anade när han slog sig fram. Att... Nu har han ändå liksom tagit sig upp på den där nivån och visat att karriären är på rätt väg så att, att han kan bli en av de allra bästa i Europa, Det har mina förhoppningar, de förhoppningarna har hänt hos mig igen. Mm. Jag tycker här var en intressant fråga här, från Emil Ek. Prata ja. om varför Frank McParland och Rodolfo Borrell blev sparkade från Liverpools akademi. Ex. Det var ett besked som kom idag.
0: Ja, jag tänkte faktiskt tuffde, och det f- För det, vi
2: vet faktiskt
0: inte vad det är så. har så
2: länge vet vi inte riktigt bakgrunden. Men det är väldigt intressant med tanke på hur de här har byggt upp den där akademin. Handplockade ja. Borell då från La Masia i Barcelona Precis. av Rafael Benitez. Ja. Byggde upp akademin och det var ju han som är någonstans hjärnan bakom den här av unga spelare som Liverpool har fått fram.
0: Ja, både McParland och Borrell. Eh, näst, jag, jag håller nästan McParland som, som huvudansvarig till eh, den eh, fina uppbyggnaden ut, av akademin. Det var, det var han som la, satte stommen eh, och sen har, har Borrell med sina kontakter... Eh, Scoutat väldigt fina och bakom ska vi säga, ska i Reser- Liverpools reserv- reservlag finns det fullt av jättespännande talanger Så varför man väljer att sparka de här två på ett bräde eh, en torsdag i november Det har man inte gett något svar på man fakt- det, en, När vi spelar in det här så har det inte kommit något officiellt uttalande från eh, klubben Och jag begriper inte alls varför man har gjort det, det måste ha hänt någonting
2: Känslan är ju att att någonting har hänt Med McParland Och sen kommer Borrell få åka med i samma veva
0: Han åker ut med badvattnet på något sätt Ja,
2: det Det är känslan
0: Och det tycker jag är väldigt synd För jag är är jätteimponerad Av vad de har gjort där Och tycker att Liverpool kanske har Ett av de mest spännande reservlagen I i hela ligan just nu Vi pratar Spelare som Teixeira till exempel Som kom från Portugal från Sporting som vi inte har sett så mycket av Men som är ju en, en jätte, jättetalang Och Jordan Ibe som jag har blickstrat till även i seniorlaget
1: eh. det, Rogers roll i klubben blir ju, blir ju starkare faktiskt I och med att de här två herrarna försvinner Och det, vet, man kanske kan hitta några tecken i skyn där är du som är konspirationsteoretiker ja, ja, jag är det Så jag får väl... Är det någonting vi vet om Brendan
0: Rogers är att han gillar att ha total kontroll mm. och han befinner sig ju på eh, akademin nästan lika mycket som han är på, eh, mm. på Melwood mm. och han är på alla reservlagsmatcher. Han är till och med och tittar på eh, mycket liksom, U16, U17 U18 mm. och U18 matcher och vill väldigt gärna ha total koll och, och handplocka unga spelare och försöka forma dem och jobba, jobba med talanger. Men tror ni att det, är, att det här är Rodgers beslut?
1: Det som talar emot är väl att eh, Rodgers kanske inte riktigt tar det mandatet ännu. Han har ju inte varit i klubben så länge. Så, men det är väl det jag som konspiratoriskt kan, kan titta på som någon slags anledning om, om det inte är något bråk. Mm.
0: Ja det ska bli intressant att se, det är mycket möjligt att när ni lyssnar på det här så vet ni mer än vad vi gör just
1: nu Det känns som att de kommer behöva förklara sig under dagen
0: Ja det det är väldigt många frågetecken som hänger i luften Och det är också en en trend som vi har sett hos många till dagen hur mycket man satsar på akademierna Och hur värdefullt det har blivit att ha dukt gott om talanger i åldern 18 19 20 vi ser hur Chelsea köper talanger lånar ut till VTS man har nästan fyllt hela hela deras startelva med med talanger från jordens alla hörn um, så det ska bli, förstås bli väldigt intressant Att se vart det tar vägen Vi slänger in en fråga till dig från Kalle Håkansson Han vill, Ni kan väl snacka lite extra om Sturridge Och Suárez betydelse för Liverpool Och vilka de borde signa i januari Ja det är väl inte så Mycket att tillägga där Vi har Nej, pratat rätt har mycket. Pratat
2: mycket om det. Däremot vilka de ska två värva i januari Är ju intressant Jag såg att det var rykten nu om Mitroglu. Den här grekiske skyttekungen som har öst in mål i Champions League. Det tyder ju då på att de vill ha mer backup där framme i anfallet. Mm. Det har i alla fall sagts att
0: man har en överenskommelse med så att han inte ska lämna i januari. Och att man då lämnar ännu fler öppningar till sommaren att Uh, han ska få välja lite som han, uh, och, och gå ifall han vill helt enkelt uh, Det ryktades ju ett tag om att Real Madrid skulle kliva in på Sveriges i januari Men det verkar ju Real Madrid själva inte vara så intresserad av heller Att göra den uh, januari
1: Och är ju ett namn som, uh, som jag tror det kommer snackas mycket om i januari det, Tror du ni... 14 eller 15 mål på 10 omgångar i Grekland och sköt ju i princip VM-avancemanget till Grekland här i playoffen. Han har en stor flyt i sig och den rollen han spelar i grekiska landslaget så är det en spelare som har råd att flytta till en stor klubb. Alltså, även fast det är VM i sommar Han har det mandatet på den positionen I det grek- grekiska landslaget Han riskerar ingenting om han inte skulle komma in I ett storlag direkt Så Jättespännande namn inför januari mm.
0: eh, ett, ett annat rykte som vi kan eh, Bolla upp lite grann Är ju det om Benteke till Arsenal Som det har skrivits en del om I, i dagarna här två spelare, eller En spelare som vi pratade lite om tidigare
2: här då. Ett Arsenal i, på jakt Efter anfallare förstås det var ju rykten om det för sommaren eh, om Benteke och Arsenal och det är ingen tvekan om att alltså, det skulle vara en klockren spelare för Arsenal.
0: Benteke som då lämnade in den transferbegäran men som sen tog tillbaka den efter att ha blivit övertalad att stanna Precis. och skrev ett nytt kontrakt.
2: Ja, eh, och det var, ingen, det var det ingen fastställd klausul i det kontraktet heller kan vi poängtera då. Så att eh, ska man köpa loss honom så kommer det att kosta. Men å andra sidan så var ju Arsenal beredda att betala stora pengar nu när de löste Özil. Så att de har sett fördelarna med den affären. Så att det är möjligt att de är det eh, även eh, nästa gång. Och eh, jag tror dock inte att det blir januari utan snarare till sommar i så fall. Eh,
0: Thomas Ekavall eh, skriver här om hur vi står oss till lönetak. Skulle det slå en ekonomisk spik genom Premier League, som man formulerar frågan? Vad anser ni om lönetak? Jag
1: är inget fan av lönetak och ser det som stört omöjligt att lyckas med i fotbollen som är så pass global som den är. Jag menar, det funkar i. I de amerikanska fotbollarna eller sporterna där du har baseball och du har hockey och det, det är där idrotten spelas och det är där spelarna spelar så där kan du lägga ett lönetak men säg att du lägger ett lönetak i Premier League och inte har ett i Liga eller ett Serie A då, då kommer du inte ha några spelare kvar i Premier League till slut och, om du skulle ha någon slags europeiskt lönetak, det, det är, ser jag som, som omöjligt att arbeta fram. Och även om du skulle göra det, så om UEFA skulle göra någon slags försök till lönetak, då eh, finns det ju alltid en risk att eh, de asiatiska klubbarna snor eh, spelarna istället. Och då har UEFA ett nytt problem på sina händer.
2: Alltså exakt så är det. Alltså, mm. Spelarna kommer ju att följa pengarna. Eh, det är ingen hemlighet, utan eh, det är klart att det inte skulle bli en massflykt direkt till Asien Men det skulle bli en, en process Där spelarna skulle Välja pengarna Och till slut så skulle Många spelare ha valt Att, att flytta och röra på sig Till, till andra ligor Så att, jag tror inte alls heller på någon lönetak Och jag tror inte att vi får se det heller Utan det finns för starka krafter inom fotbollen och klubbar som skulle hota om att bryta sig ur och så där och skapa sin egen lig- ligor och regelverk. Så att jag tror aldrig de kommer få igenom det.
0: Josef Dotavall. Eh, eh, Vi vet lite om eh, botten i tabellen. Vi har ju varit inne på det tidigare. Jag undrar om Crystal Palace har någon chans att hänga kvar. Eh, och så som jag ser det så har det väl utkristalliserat sig två lag som. Eh, har det extra jobbigt och det trodde man ju först var Sunderland men nu får man ju ändå säga att Fulham ser ut att ha det riktigt kämpigt den här säsongen och Crystal Palace kan vi väl nästan skriva av efter den säsongsinledningen och med den faktiskt ganska svaga trupp som man har men Fulham och Crystal Palace har väl utmärkt sig som de klubbarna med störst kristämpel på
2: Verkligen, om vi tar Crystal Palace nu så har ju deras tränarjakt dessutom blivit ett debackel här mm. där man har eh, försökt rycka i Karanka, han hamnar i Middlesbrough, mm. och de har ju Ian Dowie jag tror inte att de egentligen vill ha Ian Dowie, de har ryckt i Dan Petrescu, en gamla rumänska VM-hjälten de eh, ser ut att landa på Tony Pulis för detta stoke tränare. och på något sätt så det är det klart att man kan ju se det som att det enda sättet för att överhuvudtaget rädda det här sjunkade skeppet det är ju att gå tillbaka till en pragmatisk hållning och, och inte spela någon publikfriande fotboll utan att bara försöka kriga till sig poäng. Och jag tror till och med faktiskt att Tony Pulis kommer att få svårt att göra det med det här materialet för det är för tunt. Så att, eh, jag skriver av Crystal Palace ja. Mm.
1: Ja, Crystal Palace blir ett nytt derby. Och jag tror eh, när man sparkade i en Holloway så tänkte man nog inte ja Det är nog en Dowie som ska ta oss till säkrat kontakten. Då. Jag, jag tror inte det var de tankarna som gick utan eh, som så ofta i, i fotbollen eh, idag så förastar man det beslutet lite grann tycker jag. Och, eh, de, är, de blir ett nytt arbete som sagt. Eh, sen har jag, jag Fullhem där och Norwich som jag varit inne på tidigare som ser eh, hopplöst ut även om man är... Eh, det är det två poäng för nedflyttning just nu så ser så, så, så de ha svårt att plocka poäng under
2: säsongen. Det finns ett antal plankor där med Fulham. Um, du har Norwich, du har Sunderland, du har Crystal Palace, du har Hull som man kan ana kommer tappa lite längre fram. Så att ja, det, det finns ett gäng klubbar där som kommer att vara där kring sträcket. Så att några kommer att dra en... en dra strået och få stanna kvar ändå trots att de kanske inte ser ut som tillräckligt bra för att stanna. Det blir några tuffa matcher
0: och vi har väl något eh, bottenmöte
1: i helgen också Hall Crystal Palace, vad säger ni om det? Det känns som den mest solklara 2-0-segen för Hall någonsin det är, äh, Crystal Palace kommer inte göra mål och Hall äh, under Steve Bruce har varit inne på tidigare äh, gör precis vad man behöver göra som nykomling och, nej, det är, det är ett Crystal Palace i eh, Kalamalik. Kalle,
0: mm. eh, jag vet att du skrev i veckan om eh, Fullhams eh, resa på väg neråt. Eh, vill ni veta mer om, om Fullhams kris så kan vi rekommendera att ni går in och läser Premier League-bloggen. Eh, denna eminenta institution på sportbladet.se. Ska vi lyfta upp någon ytterligare fråga från våra läsare innan vi rundar av tycker jag. Kalle Håkansson vill veta vilka lag som är i störst behov av värvningar i januari Både nödvändiga och spännande värvningar Och det är väl någonstans de här lagen som, som inte har kommit upp i den förväntade nivån Vi var inne på Tottenham, vi var inne på Manchester City det är klubbar där det finns både resurser
2: och väldigt höga krav. Fast även om du säger de klubbarna så där ser jag inte riktigt problemet med att de ska värva nytt egentligen. Där handlar det mer om att få de här delarna och liksom passa ihop snarare. Jag säga de, som är, alltså, de som verkligen är i behov av värmliga, det är ju de klubbarna vi just snackade om. faktiskt Som <laughs> ligger på, liksom i bottenträsket där. Så Crystal Palace, Fullham. Eh, Norwich-anfallare Nor- Ja, Norwich-anfallare Men de har ju Elmander Mar- Ricky Van Wolfsvinkel och Gary Hooper också Ingen av dem har ju levererat hittills
0: Nej, om man ska, om man ska prata fiaskon Så får väl Van Volswinkel eh, Stå som ett av de ja, eh, s- Största fjaskorna den här säsongen Kommer ju med väldigt höga vit- Goda vitsord
2: Eh, från sin tid i den eh, portugisiska livet Man kan dra parallellen till Soldado tycker jag Alltså en ren boxspelare Som inte bidrar med så mycket I, i spelet i övrigt Jag sa det i show igår Att eh, han hade alltså sju, totalt sju passningar I matchen mot Everton av en av de passningarna, det var avsparken Så att eh, sex passningar på 90 minuter eh, Och då bör du stoppa in en del bollar i kassan För att du ska motivera din existens Och det har ni inte gjort hittills så att, uh, han är en besvikelse, definitivt. har ju gjort väldigt mycket mål i, i stort sett alla klubbar han spelat in. Han vann väl
0: den holländska skytteligan för uh, några säsonger sedan, bland annat. Hade man
2: ju kunnat förvänta sig mer av. Det här tycker jag var en intressant fråga här av Benjam, som undrar om Skulle Kabay vara värt köp för United i januari och tror han skulle passa bredvid Carrick för att lösa Uniteds mittfältsproblem. Det tycker ja. jag var en intressant fråga, mm. för att Ja, svaret är ja. Eh, han skulle vara exakt den spelartyp som, som United skulle behöva eh, bredvid Carrick. Rörlig, passningsskicklig, kan gå i båda riktningarna. Däremot så eh, tror jag inte att de kommer köpa honom. <laughs> för att jag tror att Newcastle kommer kräva för mycket pengar och de kommer inte tycka att han är tillräckligt stor uppgradering jämfört med Tom Cleveling. Han är en uppgradering men han är inte tillräckligt stor för att det ska motivera att lägga ut de pengarna som Newcastle kommer kräva. Så att jag tror snarare att det blir en Ander Herrera i januari om det blir någon.
0: Kavai mm. som ju också ryktats iväg till Italien. Vi får väl se, han var ju inte helt nöjd i säsongsinledningen här med att vara kvar i Newcastle. Vill vill ju väldigt gärna spela någon annanstans. Å andra sidan
2: var han inte så nöjd när Mike Ashley lät honom lyssna på den där löne- eller liksom förhandlingen där. Och han fick höra hur klubbledaren från Arsenal sa att ja, men det där är ju mycket pengar för en reserv. Mm. Mm. <laughs> Och då insåg han väl att Arsenal hade inte köpt honom för att liksom få någon nyckelroll i startälvan. Nej, Man,
1: annars är det väl det de... De klassiska Arsena skulle behöva anfalla den United, den centrala mittfälten och Everton skulle faktiskt behöva en anfallare till bakom Lukaku. Sen så vill ju, sen är jag ganska övertygad om att City behöver och kommer att köpa en mittback i januari. Där vet jag att Kalle inte riktigt håller med mig.
2: Ja, alltså, det beror ju väl ja, ganska
1: mycket prof. på Vincent Kompany som skade ja. bekymmer.
2: Alltså, du säg så här, de har ju de Mikaelis, Lescott och Nastasic, men det är inte tillräckligt bra eh, situation just nu för att vara garanterade att vinna en ligatitel. Så att ska de upp och vinna liga ligatitel och slåss på flera fronter med Champions League då skulle de behöva en mittbacka av klass. Definitivt.
0: Mm. Liverpools mittfält, där har det pratats en hel del om att det inte riktigt har klickat mellan Lucas och Gerrard. Kanske en sittande mittfältare?
2: Ja, det ser jag som mest prioritet ser för att ta Liverpool till nästa steg. Det är att köpa in en riktigt, riktigt bra wingback till vänster. Eller alltså en riktigt bra där. Nummer två är en defensiv mittfältare av riktigt högklass. Så man kan få avlastning för Lukas Och även spela honom bredvid Lukas När det behövs Eller spela honom istället för Lukas När han inte har levererat
0: Då måste vi ju slänga in det här Chabi Alonso-ryktet nu när hans kontrakt går ut Och det är förstås många klubbar Som drar igenom Men han har ju själv aviserat Att, att han har ett stort Liverpool-hjärta fortfarande Har kvar ett hus i Liverpool Bland annat Och, och... Hans, hans barn och så vidare Hans familj trivs väldigt bra där Sen måste man ju inte spela för Liverpool bara för att man bor där Det finns ju gott om, gott om klubbar i, den, i närheten Som kan vara intresserade
2: men United borde ju vara intresserade där också Kan man ju tycka nu när du säger det Med tanke på att det är den alltså, spelartypen Men hade Xabi
0: Alonso kunnat gå till Manchester nej, typ United
2: sånt, Men man vet aldrig när det gäller sådana där grejer alltså,
0: Till och med Michael Owen gjorde det ju
1: Ja exakt Sami Khedira hade också varit ett namn om man inte tagit på skaden här i,
2: i Tysklands matchen.
1: Mm. Just det.
0: Jag har en Khedira borta rätt länge.
2: Men sen är det ju det där med Liverpool, hur de har tänkt att spela. Alltså, nu spelar de ju utan yttrar. Ska de spela ett system med yttrar ja, då skulle de ju behöva en riktigt bra ytter också. Och kanske två. <laughs> ja, precis, ja, egentligen. I den bästa världen kanske jag har fyra då, med Coutinho, Moses och så två till. Eh, varav nu har de... Ja, Coutinho Moses då. Det är lite för tunt om man ska spela med ytterna, för då finns det inte många och, och alternativ. Och Coutinho som egentligen inte är en nytt ytterbitfens- Nej, han Eller. kan ju spela där och ha licens och gå in i mitten men det är väl inte riktigt den klockrena positionen för honom. Så att, det beror på lite hur Rodgers har tänkt att formera liksom, systemet också beroende på vad, liksom, vilka spelare de behöver köpa det återstår vi att se det, grann Sen uppe. tror jag också, om fram i sommar, om man ska upp och kriga om titeln verkligen, då tror jag ju att fram i sommar att det kan vara en situation där eh, någon av mittbackarna försvinner och att eh, man även behöver titta på att hitta en riktigt, riktigt bra mittback också. En ny, alltså härförare i försvar, en ny Jamie Carrier. Mm. Sack och kanske kan bli det, eh, mm. definitivt. Men. Eh, det behövs två om man ska vinna en liga Man la ju
0: väldigt mycket pengar på Sako i, i somras just för att, för att vara den, den mittbacken.
2: Men ska man vinna titeln, då, då, behövs, det, då
1: behövs det två. Mm. Apropå Coutinho, han spelade ju faktiskt ute till vänster i andra halvleken mot Liverpool. Och jag, jag tycker det framgår med all tydlighet att han egentligen bara vill vika inåt, in i den där 10-rollen. Och jag tycker det, allt så bra ut förutom leveransen fram till Starbridge och Suarez och ja en riktig riktig vänstryter skulle förstås gärna adderas till den truppen
2: vem skulle det vara då? svårt ja. det finns inte så många yttre längre som är den där traditionella alltså vänster ytter, som springer ner till hörnflaggan och slår inlägg Alltså många även om de kanske Alexis Sanchez Ja, men han är ingen mm. sån nytter till vänster heller. Men det jag tänker det är ju typ en Milos Krasic, han gör inget annat, han springer nej, bara, nej. han ställer in sittet på hörnflaggan mm. och så gör han samma fint och så går han ner och slår inlägg. Nu är ju inte han bra längre så att han blir inte aktuell i det här fallet, men även om Coutinho är extrem i sitt sättet att söka sig in i mitten, få bollen på fötterna och styra spelet så Många andra yttrar är ju också sådana här som alltså, viker inåt i banan. Alltså, vi pratade om det om innan med Andros Townsend. Han går ju också inåt i banan. Så att eh, det är svårt då att hitta den där alltså, inläggsbaserade yttre nu för tiden. Mm.
1: Alexander Kacchanik. Ja, <laughs> <men>. <laughs> det är <Liverpool> mannen. Så.
0: <laughs> det vore något. Ja, vi får se vad det verkar. Exakt, exakt. Det är faktiskt allt vi hinner med då. Så kul har vi haft eh, Hoppas ni har haft när ni lyssnade Vi är förstås tillbaka nästa vecka eh, Följ allt som händer under helgen Det är massa spännande matcher Så tar vi och pratar lite om det nästa torsdag igen Ha det så fint Hej då